0: Laskuhääling Põllult Taldrikule on osa Eesti maailu arengukava 2014-2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa maailu põllumajandusfond. Eesti põllumajandus kaubanduskoja saade Põllult Taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd! Tere! Tänases Põllult Taldrikule saates keskendume Eesti toidu kasvatamise ja keskkonnale. Selleks on saates kaks külalist Eesti põllumajandus põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimes Roomet Sõrmus. Tere, Roomet! Tere. Ja koja keskkonnatoimkonna esinaine Maja Elviste. Tere, Maja. Tere! Kuulajatele olgu öeldud, et põllumajandus põllumajanduskaubanduskoda on põllumajandus- ja maamajandusorganisaatsioonide katusorganisaatsioon ja palju meil praegult koos metsaomanikega on liikmeid Roomet.
1: Põllumands, koda koonda koondab umbes 2000 põllumands ja, ja üle 5000 metsa, erametsa omaniku, et organisatsioon on vähem, aga, aga paljudel organisatsioonidel on ka päris palju liikmeid.
0: Kui me nüüd lähme ka koja tegemistesse, vaatame sisse, siis ongi esimene küsimus küsimusmae sulle, et millega tegeleb siis keskkonna toimkond, mis on need ülesanded, mida te lahendate?
2: Meie toimkond koosneb siis erinevatest ettevõtjatest, on erinevatest sektoritest ja esindavad oma valdkonda. Ja meie peamised teemad ongi ikkagi keskkonna teemad, seda siis täiesti sektori üleselt. Korraldame nõupidamisi siis keskkonna teemadel. Koja peamine ülesanne on põllumeeste ja toidutootjate huvide kaitse siis äh, samamoodi ka meie otsime üles kitsaskohti ja anname siis äh, nõu koja seisukohtade kujundamiseks. Samuti korraldame me ka infopäevi liikmetele ja ka laiemalt äh, tootjatele.
0: Mis need põhiprobleemid on, mille kohtade otsite siis kas äh, lahendusi, ma saan aru, et maailuministeerium on põhimine partnertel nende, nende soovid edastamisel või, või eksima?
2: Ja meie toimkond on selline, kus partneri, põhilisi partnerid on kaks. Üks neist on maailuministeerium ja teine keskkonnaministeerium. Ja ma ütlen julgelt välja, et me tunneme tõesti valdavates küsimustes, et mõlemad ministeriumid on meie jaoks partnerid. Eks me ikkagi tegeleme peamiselt nende küsimustega, mis tulevadki seadusandlusest, mis tekitavad põllumeestele võibolla võib probleeme ja teistpidi ka selles mõttes, et... Eks me üritame hoida ka tootjatel natukese silma peale, et kus tekivad neile kitsaskohad, et nendel teemadel viia läbi infopäevi või teha mingisuguseid infomaterjale, et lihtsalt nende elu oleks natukese kergem, et nad teadmatusest ei eksiks
1: mõndade nõuete vastu.
0: Kui vaadata nüüd Eestis kehtestatud keskkonnanõudeid laiemalt, siis milliseks hindate olukorda?
1: Mina julgan öelda, et Eesti on ikkagi hästi loodussõbralik ja keskkonnasõbralik riik, et, et ka meie põllumajandustootmine, toidutootmine peab nendes keskkonnapoliitika raamides toimima. Loodushoid on kasvava tähtsusega ja selline säästlik toidutootmine on, on kindlasti Eesti oluline. Mingites küsimustes ma arvan, et Eesti on kindlasti võtnud ka ka rangema hoiaku ja, ja nii-öelda on olnud nõudlikum põllumandustootjate vastu kui mõnedki teised Euroopa Liidu liikmesriigid, mis isenesest no, meie lokaalseid olusid ja siin kohalike inimeste nii-öelda tundeid arvestades on nagu võibolla mõistlik, aga kui me vaatame seda, et me oleme siin ikkagi ühes majandusruumis Euroopa Liidu ühisel turul konkureerime teiste riikidega Tegelikult ju meie põllumähed ettevõtjad konkureerivad kogu maailma tootjatega. Et, et selles osas kojas kindlasti leiame, et peame olema hästi tähelepanelikud, et me seda vinti üle ei keeraks ja, ja et need nõuded oleksid selles mõttes mõistlikud, et me suudaksime olla ka konkurentsivõimelised.
0: Mulle tundub, et kui me räägime nendest nõuetest või nõuete täitmisest, et siis iga rea pealt, mis on kulurida, peab olema kuskil see raha tulemas ja praegult on ikkagi see raha ju eeldavalt peaks tulema sellelt põllumajandusettevõtjalt või toidutootjalt. Kas tegelikult nende nõuete kehtestamisel kuidagi ka riiklikult vaadatakse, et millal see põllumehe vastuvõtu võime võib olla nagu väga habras? seda raha üldse on?
1: No kui suures pildis rääkida, siis enamik õlumäeste ja toidutootjate rahast tuleb ju tarbijate taskust, et võttes peavad olema Eesti tarbijad, või ka teiste riikide tarbijad valmis teatud eest maksma hinda, et kui me tahame säästliku toet, tootmist või 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 kõrgemaid loomahealu ja need edasi, et need kõik maksavad. Need tarbijad on need tegelikult, kes siis peavad oma rahakotirauad avama tõsi on see, et põllumajandus on üks reguleeritumaid valdkond üldse ja ühises põllumajanduspoliitikas on, on toetused, aga on ka tohutult palju reegleid ja nõudeid, et tegelikult kogu see elu, mida põlumajad teevad, on ikkagi päris suure, mahuliselt ära ära reguleeritud ja, ja nende nõuete eest ka siis tegelikult need toetusi makstakse Praegu võib olla mure on see, et me oleme siin uue perioodi, toetusperioodi alguses. Süsteem muutub, nõuded muutuvad tegelikult karmimaks, neid tuleb juurde. Ja mis on nagu keerukus, on see, et, et neid uusi nõudeid ja kavasid on ettevalmistatud siin viimaste aastate jooksul. Ja, ja praegu tegelikult see tänavune aasta on ikkagi väga palju kaarte segilöönud, et kui me vaatame neid kulu tõuse väga kõrged inflatsiooni, et siis nendes kavades võib-olla need toetusmäärad, mis on ka mõeldud nende, nende kulude hüvitamiseks, ei ole enam tegelikult sellisel tasemel, mis, mis suudaksid põllumeestel siis neid täiendavaid kulusid või saamata jäänud tulusid kinni maksta.
0: Kuna inflatsioon on lihtsalt osa ära söönud. Et...
1: Ja toodmiskulud on tõesti väga kiiresti kasvanud, et vaatsin 22. aasta põlumäendussektori Kogukulud on 28% kõrgemad, kui need olid 21. aastal, et see on ikkagi väga, väga suur kulude kasv.
0: Kahtlemata, ma ei sa tahtis. Tahtsin
2: täiendada seda lihtsalt veel sellega, et toetuste osa ei ole peaaegu kunagi olnud ka nagu nende saamata jäänud tulude ja kulude täielikuks, katmiseks, vaid ainult osaliseks.
0: Mis et... ikkagi ju tekitab selle küsimuse, et ma nagu näen sellist dünaamikat, kus see hinnad kapuvad nii kiiresti ära, ma mõtlen sisend et toidu tootja ei jõua seda tegelikult üle kanda sellesse tootesse või vajalgi mulle vastu. Sa ütlesid küll enne nii toredasti roomet, et ja maksab selle kinni, kas ta ikka päriselt on selle kõik kinni maksnud, mis oli näiteks kolmandal kvartalist
1: need tõusud? Eks see ongi nüüd suur küsimus, et tarbe ja ostujõud on loomulikult piiratud, et eriti just praeguses toidu kõrges inflatsiooni olukorras me näeme, et tarbejate tegelikult valikud muutuvadki üha, üha kriitilisemaks ja mida, mida kaupmähed on öelnud ja, ja mis on kui juba tegelikult sellised rahvusvahelised trendid, et näiteks mahetootmine, mis on olnud selline noh, vägagi eelis arendatud valdkond viimaste kümnete aastate jooksul, et siin tegelikult tarbi ja juba natuke pöörab ära ennast sellest mahe tootest. sest see on lihtsalt, kuna ta on kallim kui tavaline toid reeglina, mitte alati, et siis no, nende nii-öelda oma rahakoti optimeerides ja ostuotsuseid tehes, et tegelikult tarbi on lihtsalt tihti lugu teevad ikkagi valiku soodsama toidukasuks.
0: Ja kusjuures ei ole mitte ainult Eestis, vaid see on ju ka teistesse Euroopa Liidu riikides samamoodi, mis on ju oli iljuti terafilja foorum, kus ju Rootsi esine rääkis seda sama tendentsi kahjuks.
1: Ja, et selles mõttes ongi, et kui näiteks ka maheda puhul veel rääkida, et see nõudlus on kasvanud tegelikult siin viimaste aastate jooksul nagu päris kiiresti ja, ja päris palju, et, et siis... Täna juba ka Euroopa Põlumäste liidus on olnud nagu ettekandeid, kus on räägitud sellest, et, et tegelikult see trend on muutunud ja, ja, ja inimesed ei jõua lihtsalt enam või noh, no kas nad ei jõua, aga, aga nad teevad siiski valikuid ja, ja see selline maheda nõudlus on, on tegelikult pidurdunud.
0: Kui me räägime meie keskkonnast, siis on tegelikult meie enda koja leheküljel ka väga toredasti välja toodud. Peamid, neli peamist ressursse on muld, õhk, vesi ja elurikkus, mis on oma vahel tihedalt seotud. Ja kui me nüüd küsin ka, et millist rolli siis Eesti põllumajandus siin mängib, et kui ekspansiivsed me oleme või mis positsioon meil on?
1: Kui vaatab sellist suuremat pilti, siis maakasutuses ju põllumajandus ei ole esimene viiul, et... Et me kasutame Eesti maa pinnast maapinnast põllumajandusmaana kuskil 20, 20 protsenti nagu kogu pinnast ja sellest omakorda põllukultuuride all on no, pisut üle poole, et, et enamus tegelikult enamus pinnast ja maakasutusest on siis noh mets on ju loomulikult Eestis ju üle poole pinnast ja on siis sood ja rabad ja, ja muud maakasutused, et noh Saan öelda, et põllumäändus kindlasti pole nagu see kõige, kõige olulisem keskkonna ja 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 keskkonnamõjutaja. Teisalt põllumäändus mängib hästi olulist rolli ka erinevate hüvede pakkumisel, et võtame poollooduslikud kooslused, mida on viimaste kümnete aastate jooksul nagu päris husinasti taastatud ja, ja, ja need ka, mis on olemas, et noh, need on hoitud ja hooldatud. Et seal on just põllumajandusel tegelikult ja ka loomakasvatusel hästi oluline roll, et, et need rannakarjamad püsiksid nii-öelda ähm, roostikust äh, vabad ja ka erinevad pooluduslikud kooslused, et siis, äh, et see, see tegelikult selline hästi vana maastik säiliks, et jah, äh, põllumajandusel on kindlasti hästi erinevaid, erinevaid äh, rolle ja keskkonna hüvesid, mida, mida, ta pakub.
0: Mulle meeldib äh, minu mõnest meie koja Keegi esinejatest ütles ühe mingil möödunud seminaril, et vaadata seda, et põllumajanduses ütleme, et see et loom, keda kasvatadakse, et see nüüd on metaanitootja, et see on tegelikult Eesti vale. Selle pärast, et ta ikkagi on ju see, kes väärindab seda sama rohtu, et me saaksime et sealt tooraine, et me saame sealt piima liha, mis iganes saadusid, et niimoodi läheneda oleks väga primitiivne. Me
2: saame kõigele lisaks sealt ka väärtusliku väetises Tõesti õnniku, mis on, mis on täna eriti aktuaalne teema, et pigem meil võiks olla Eestis loomi rohkem, et meil oleks seda eriti väärtusliku sõnnikut oma ja maatele väetiseks panna.
0: Ja kui veel rääkida need peokaasi jaamasid, mida praegult tegelikult ju ka päris palju farmipidad juba kaaluvad, et kas mitte ikkagi ehitada endal peogaasijaam, siis tegelikult tõesti sul on õigusmaa, et neid võiks olla palju rohkem. Ja Roomet, sina tead kindlasti öelda neid taaninäiteid või, või kui me rääkime enam-vähem sama pindala suurusega riikidest, mis on need võrdlusmomendid, kui palju seal on põllumajandusloomi.
1: loomi? No jah, loomakasatuse poolest mis me siin Taanist räägime, et vaatame kõigepealt, mis meil endal on Eestis toimunud, et, et kui meil siin 90. alguses oli veel üle 2 miljoni põllumajanduslooma, keda peeti, et siis praeguseks on ta kuskil kolm korda see arv langenud seal kuskil 600 000 põllumajanduslooma peale, et siin ma pean silmas siis nii veiseid, lambaid, kitsis igasid, Noh, need on, ütleme, peamiselt kolm gruppi. Veelkord nagu suuremad pilti vaadates siis Eesti, aga tegelikult ka teised Balti riigid Läti näiteks, et meil on loomkoormus kohta üks Euroopa Liidu kõige madalamaid, et kuskil 0,2 loomühikud, siis ühe hektari kohta, mis on no, päris madal, et seal intensiivse maakasutusega riikides on me räägime seal ikkagi kuskil 1,5 loomühikust ja võib olla rohkemgi. Ja veel üks selline tegelikult väga kõnekas võrdlus ongi, ma jõuan sinna Taanin ja aga toon opist Hollandi näite, mida ma praegu peast paremini tean on, kui Holland on tegelikult Eestiga päris sarnase suurusega riik, siis e Hollandis peetakse 1,5 miljonit lehma, piimalehma ja Eestis on samal ajal 80 000 piimalehma. Et. See on kõik, mis iseloomustabki seda meie põllumajanduse ikkagi suhteliselt ekstensiivset iseloomu.
0: Seda on väga hea kuulda, et ma ise loodan, et need numbrid hakkavad ka rohkem lendama meedias ja vastu kaaluks siis sellele, et kui on tehakse näid mingit jõgused otsetõlke, kuskilt Ameerika mingit uuringutes, mis tegelikult nagu Euroopasse või Eestisse ei kanna tegelikult üldse mingit kommentaari ei kannata välja, eks on ju, sest me võrdleme võrreldamatuid ühikuid. Kui me nüüd räägime sellest uuest ühisest põllumajanduspoliitikast, mille periood on nüüd 23-27, siis on ju päris palju uusi nõudmisi, millega peab siis Eesti põllumees arvestama, et kuidas te kommenteerite, et mida, mida siis oodatakse või, või milliseid koormise või, või raskusi juurde tuleb? Ma ei saa öelda, et läheb Elgeks seal. Ma arvan,
2: et kõige esimene katsumus on see, Et põllumees peab aru saama, mida temale üldse milliseid meetmeid seal pakutakse ja mida ta seal tegema peab. Määrused on praegu alles ju ettevalmistamisel osad on küll juba tulnud, aga juba kohe on esimene jaanuar, kus tegelikult peaks nagu hakkama nõudeid täitma.
0: See on päris karm olukord, eks? Et sul on ikkagi sellised suured tootmisüksused, võtame farmid ja sa tegelikult neid määrusi veel ei ole.
2: Absoluutselt kindlasti kohe, et just alles olid esimesed ettevalmistavad infopäevad, kust siis nagu põlumeisteri infot jagati. Paraku tuleb see kõik kohe, kohe, kohe endale selgeks teha ja ees on ootamas mitmed sellised keerulised asjad, üks uus sõna on ökokavad. Nii, mis see endast kujutab? No põhimõtteliselt on see endine... KSM, kuhu on tulnud täiendavaid lisanõudeid,
0: siis ütleme, võimaluse... Ütleme, jaoks ära, mis asi on KSM? Aa, ah,
2: vabandust. See on lühend, mida kõik põllumehed teavad. See on keskkonnasõbralik majandamine. Ja seal on siis jah, erinevaid võimalusi, kus siis põllumes peabki tegema valiku, mis talle sobib, mis, tale, mis tema ettevõtele ei sobi ja sellele vastavalt siis nagu neid nõudeid täitma hakkama.
0: Kas on keegi ka vaadanud, et palju see finansiliselt toob, ütleme, mingid kohustusi põllumehele kohe... Õlale juurde.
1: Seda on võib-olla päris raske niimoodi öelda, et mida iga nõue maksab, et sellele ma nagu mõneti viitasin, et, et elukallidus halastamatult kasvab ja ka tegelikult iga nõudega kaasnevad kulud või, või ka siis no selline mõistajam põlumadus nagu saamata jäänud tulu ehk, et sul on ka tegelikult loomulikult seadusi peavad kõik põlumähe täitma ja sellised noh veeseadus või või ükskõik millised Ka keskkonna seadused kehtivad meil nii või naa ja seda tuleb täita ja selle ei maksa, aga otseselt keegi sulle mingisugust toetust, et sa neid täidad, et me räägime siin nüüd täiendavatest vabatahtlikest kohustustest, mida põllumähed endale võtavad, et noh näiteks jätavad sinna põlluväärde laiema riba või, või, või kasvatavad teatud kultuure, mis on... Miks see kasulik on? Meks seda? Noh, ma nüüd siin seletan, et on kasvatavad kultuure, mis on nagu mesilaste no, korja kasulikud. Vähesõnaga teevad erinevaid asju, mis on siis kas elurikkusele või veekaitsele või ka õhule on ja ehk, et toitained ei, ei, või ütleme lõhnaprobleemid ja need asjad, nende kõikide asjadega tegeleda, et siis võtavad veel endale vabatahtlike kohustusi ja selleks ongi tegelikult mõeldud siis ka need samad ökogavad ja, ja erinevad siis meedmed, mis siis aitavad neid kulusid äh, hüvitada. Kui vaadata natuke üksam tagasi, et võrreldes ka eelmise perioodiga siis võllume sellised äh, lihtsalt paas sisse tuleku toetused äh, päris suuresti vähenevad äh, alates uuest aastast ja just nimelt tulebki tegelikult, kus sa tahad saada Kas no, umbes sarnast, toetust nagu vanasti või midagi, midagi taolist, siis sul tuleb tegelikult teha päris palju juurde erinevaid äh, lisa äh, asju ja lisanõudeid, et äh, ja selleks, selleks siis neid toetusiga makstakse.
0: Räägime natukene sellest Euroopa põllumest vaatest, et koja leheküljele panid ühe väikse sellise artiklinupu, kus sa kirjutasid, et Euroopa Komissioni põllumajandusvolinik Janus Või siis ütles Euroopa põllumeste liidu Kopa Kočeka liikmesorganisaatsioonide juhtide kohtumisel, et taimekaitse vahendide määrus on väga vastuoluline nii nõukogus kui parlamendis. Miks sa seda või millest jut käis?
1: No, nüüd sa avasid nagu uue sellise Pandora laeka, et üha, ütlesin ju meil Euroopas ka rohepööre käimas ja, ja Euroopa rohe kokkulepe, mille raames tegelikult siis viimased aastat on kogu põllumõdes just üldse keerelnud ja nii öelda see on siis selline 2030 aasta vaatega eelkõige no, natuke pikem vaade ka, aga, aga väga paljud eesmärgid, mida siis Euroopa Komisjon on välja käinud, puudutavad just 30. aastat põllumadus on selline strateegia nagu talus Taldrikule, mis on väga sarnane juhtlikult selle saate pealkirjaga. Mis
0: näitab, et me oleme väga trendideatud. Me
1: oleme trendideatlikud mulle ka tundub. Aga et seal on siis võetud terve rida eesmärk, et vähendada vahendite kasutust, säästlikumalt väetisi kasutada, antibiootikum loomakasvatuse nende kasutust vähendada ja ka elurikust, elurikuse teemasid edendada. Ja nüüd kui võtamegi, millele volinik Vosjehovski viitas oligi siis sama vahendite vähendamise määrus, mis sisäänesest ju Üldtrendina on õige ja, ja vajalik, et kindlasti ka sellega põlumähed tegelikult on juba väga palju tegelenud ka viimaste aasta kümnate jooksul. Meil on palju uusi tehnoloogiaid, uusi vahendeid, mis on palju säästlikumad, loodusõbralikumad ja mida kasutatakse tandab nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja, et, aga nüüd on ja siis käidud välja eesmärgid, et 50% peaks Euroopas siis järgmise kaheksa aasta jooksul on taimekatsevahendite kasutamist vähendama ja miks volin ikka viitas, et need on ebaõiglased, siis need eesmärgid siis liikmasriikide vahel on ka need kohustused ära jaotatud ja kui siin Eesti paistab silma kui üks kõige säästlikumaid taimekatsevahendite kasutajaid, no näiteks meil on viimaste statistikate järgi 0,75 kg siis toime ei näid hektarikohta kasutatud, siis Euroopa keskmine on seal 2,5 kolm ja Hollandis ja ja teistes riikides on, et no, näitavad üle viie kg, nii et on no, need vahed on hästi suured, aga samal ajal Eesti on ka saanud tegelikult siis veel ei ole saanud, sest seda ei ole kokkulepitud, aga on välja käidud siis Eestile kohustus, kus me peame ka üle 50% siis oma taimekaitse vahendieid kasutamist vähendama, mis on tegelikult üsna, üsna keeruline ülesanne arvestades seda, et me juba praegu tegelikult oleme väga madalal tasemel.
0: Ma arvan, et see tõstab ka seda riski, et me saame lõppkokku, et sendal sügisel siis palju väiksema saagi, kui me mängime nii selliste taimekaitsevahendite totaalse vähendamisega.
2: Me mängime selle juures ka toidukvaliteediga, sellepärast, et näiteks fungitsiidid hoiavad ära seente arenemist teraviljal ja samas seentega saastunud teravili ei kõlba ei toiduksega isegi ka söödaks, ta on ka loomadele kahjulik.
0: Mul on jäänud selline mulje paranda mind, Roomet, et need, kes teevad näid kokkulepeid, et see alati ei baseeru sellise teaduslikku vaate ja, ja ütleme selliste heade taim, taimekasvatuse traditsioonide vallas, et kuidagi moodi need deklaratsioonid, kas ei ole päris hästi lõimunud sellega, mis kuidas päriselt taimi kasvatatakse?
1: Mulle endale tundub ka, et Euroopas tegelikult selline võibolla poliitika on ikkagi mingil määral nagu kaugenenud sellisest maalähedasest äh, toidu tootmisest ja põllumajandusest, et äh, Euroopa parlament on muutunud üha rohelisemaks ja, ja seal tihti tegelikult Euroopa Parlamendi liikmetele ei ole ka sellist otsest nagu mandaat, mandaat on neil muidugi kõva nii valimiste ole, aga neil ei ole võib-olla sellist nii põllumajandus vastutust, et, et et, noh, et et siin liikmesriikides tuleb ka kõik need lennukad ideed nagu päriselt ellu viia ja kas nad siis üldse on kooskõlas nende põlumajanduse praktikate, agronoomia, ma ei tea, põhitõdedegagi, et, et selles mõttes tundub küll, et päris kõike nüüd öelda, et on teaduspõhine, et kindlasti mitte, et need samad rohe kokkulepe eesmärgid, need on liiga ümarad selleks, et neid pidada kuidagi teaduspõhiseks, et kui kõike peab 50% vähendama, siis noh, selge on see, et et tegemist on üsna ideoloogiliste ja, ja selliste no, populistlike. populistlike. Populistlik on nagu võibolla liiga karm sõna, aga põhimõtteliselt on nad sellised suured, kõlavad eesmärgid, no, mille poole siis Euroopa komisjon soovib, et Euroopa põllumajandus liiguks. Nagu öeldu, üldsuunana kõik on ju õige, aga, aga me peame siin nagu valima realistlike temposid ja, aga, ja see ambitsioon peab olema ikkagi selline, et Et põllumõndus ei heituks ära, vaid nagu tõesti võtaks neid tõsiselt ja, ja liigu, liiguks sellel no, jätkusuutliku toidu tootmise rajal, mida tegelikult juba ta praegugi tehakse.
0: Sa oled ka kirjutanud seda, et põllumehed nagu erinevates Euroopa liik, liikmesriikides kurdavad ka seda, et need eesmärkide taitmine on üldse suure küsimärgi all, Et siis see ju tegelikult devalveerib ka kogu sellist, ma ei tea, neid uusi kvoote või, või eesmärke.
1: No seda ma mõneti nagu, mis ma just ütlesin, ongi see, et, et siiski peab säilima ka nagu põllumad see, et tootjate, kes päriselt põllul näid asju kõike ellu peavad viima. Nende uske ja aru saame, et see on tõesti mõistlik, mida me teeme ja et see on ka realistlikult saavutatav ja seejuures ikkagi alati ka seda kulu kulude tulude komponenti tuleb silmas pidada, et Et see on küll üks vast kriitiline punkt, et me siin Euroopas püüame nii-öelda nagu mingit teistsugust suppi natuke keeta, kui kogu maailmas keedetakse, et, et sellel võib olla küll nüüd päris suur ohta meie, ütleme, rahvusvaalisele konkurentsivõimele ja me ju tegelikult ei soovi, et meie toidulaual oleks rohkem ja rohkem kohaliku toiduasemel importitud toitu.
0: Täiesti nõus. Kui nüüd on hakatud rääkima nendest keskkonna uutes suundadest on tõusnud selline termin rohkem esile nagu täpisviljelus, millest siis loodatakse, et see toob selle saagikuse uuesti meile lauale, et ma ei võibolla oskad sa nüüd mulle täpsemalt rääkida, et mis asi see täpisviljelus on ja miks talle nii suuri lootusi on pandud?
2: Ma ütleks, et täpisviljelusel lootused on pigem see, et me hoiame kokku väetistega, me hoiame kokku taimekaitse vahendidega selleks, et See täpist tähendabki seal, et me anname taimele, konkreetselt taimele, selle toidu, mida ta vajab ja samamoodi ka need kaitsevahendid, mida ta vajab, mitte me ei puista seda lihtsalt maapeale laiali. Et siia tooksin ma selle näite. Et Sa tooksid
0: no, natuke, räägiks lähemalt, kuidas seda nagu teaks, et kuule saaks aru, et mis mõttes, kuidas te siis lähete see iga selle taime juurde?
2: No selle jaoks on spetsiaalsed masinad olemas, mis kasutavad siis infot juba, mis tuleb satelliitidelt. Ja see kõik on digitaalne, mina väga hästi seda ei oskagi rääkida, selle jaoks on spetsialistid olemas, aga nii olen mina aru saanud. Aga ma tahtsin tuua siia juurde selle näite, et noh, kuulge, kui te sööte suppi kulbiga, siis loksub üle ääre tõenäoliselt midagi maha. Ja kui te võtate justi pistate lusikaga suhu, siis läheb kõik suhu. Ja see tõenäosus, et midagi sinna nüüd siis leostuma hakkab, või on taimele antud ainult taime jaoks siis on ju leostumise tõenäosus palju väikse.
1: Ja et see leostumise teema on nagu sellemõttes ju üks tõsine äh, küsimus just sellest, et, äh, et me ju soovime, et ka meie nii olda, vesi ja pinnavesi, põhjavesi, et see oleks puhas, et see tõttu just hästi täpne taimede toitmine nii-öelda nende toitainetega, mis taime kasvuks täpselt vaja on ja mis selle saagi loomiseks täpselt vaja on. Et, äh, see on see võtmeküsimus. küsimus äh, tulevikuks, et, et kuidas neid asju teha niimoodi, et täiesti seda looduskeskonda ja ümbritsevat keskkonda hästi vähe ja võimalikult vähe mõjutada. See, et põlumajandustootmisel ja toidutootmisel nüüd üldse keskkonna mõju poleks, no see on selline mu ulme, ulme valdkond, et mingisuguse mõjuga ja, ja, ja mingisuguse inimtegevuse ja tõttu tekivareostusega me peame nagu, paratamatult ka arvestama, aga Aga kindlasti jah, et ka need täpistehnoloogad aitavadki seda, seda mõju viia nagu nii väikseks kui võimalik.
0: Kus juures, kui me räägime leostumisest, siis tegelikult ka nendes kliima soojenemisest tingitud on meil ju palju rohkem seda vihmaperioodi või seda, kus on põldamel katmata puhas muld on Kuigi ka aina rohkem minnakse ka seda teed, et meil oleks alati mingid vahekultuurid seal põllu peal, et seda põld ei oleks nii, nii kätte saada ilmastikule ja juba see ise tingib seda leostumist, eks see ilmastikiseks, et me ei saa vaadata alati ka põllumehe otsa, et Et, et nagu temas oleks see juttumärkidesse süü. Ma tahtsin veel rääkida sellisest teemast nagu see mineraalväetiste kasutamine, et seda on ju läbi aegade, ütleme viimase paarikümne aastal jooksul vajeldud, et kas kasutada kui palju kasutada, kui üldse kasutada ja nüüd veel eriti, kus Venemalt ja Valgevenest on väetise saamine olnud takistuseks, energiahindade tõusud on sundinud osaseid Euroopa väetise toot ja oma töötmist peatama on see teema nagu eriti akutne sest hinnad, väetisinnad on üles väga kerkinud, et kuidas teie kommenteerite seda olukorda?
2: Mina arvan, et üks asi kõigepealt nagu ma enne juba mainisin meil on olemas üks väga kvaliteetne väetis, meie oma loomasõnnik aga Taim peab saama süüa nii, et temast kasvaks täisväärtuslik toit, et, et tal on kõik elementid olemas ja selle tagamiseks me paraku peame talle andma ka mineraale ikkagi tõenäoliselt juurde ja seda meie põllumehed üldiselt jälgivad väga hästi. Nad on väga harjunud juba tegema mulla proove, nad teavad, mis nende mullas sisaldub ja teavad seda, mida taimele juurde on vaja anda et me kõik saaksime kvaliteetselt toitu.
0: Ja samas on ikkagi mingisugused müüdid ringlevad, ma liigitaksin need linna legendideks, kuidas on toitaine vaesed põllud ja kui ma räägin meie mulla teadlastega Tartu maaülikoolist, siis nad ütlevad, et tegelikult meie muldade seisund, Eesti muldade seisund on hea ka põllumuldade seisund, et Võtku naljakad on erinevad tõlgkaartiklid, mida, mida tõlgitakse ära ja, ja nii need uskumused meil siin tulevad.
2: Et, eh, nii nagu ütles maavõlikooli teadlane Alaraastover, et eh, iga riik, iga koht, iga põld, iga taim on tegelikult erinev. Siis eh, nii on ka Eestimaal kohti, kus, eh, kus võibolla ei ole muldade, seisund kõige parem. Aga valdavalt on meie mullad tõesti väga head, sest et Eesti põllumees on läbi aegade toimetanud ka talupoja tarkuse järgi ja, ja valdav enamus Eesti põllumeestest. Teab väga hästi vanasõna, narri põldu ükskord, narrib tema sind korda vastu ja, ja nad mäletavad seda, et oma maa annavad nad edasi oma lastele.
1: Tõepoolest, et see üldolukord, ma arvan, et meil ongi hea ja, ja seda tuleb hoida ja selleks ka tegelikult need jõupingutusi teha, et see niimoodi säiliks siis ka tulevastele põlvkondadele ja siin osas on tegelikult hästi hea meel, et, et kui me vaatame ka sellist nooremat, uuemad põlvkonda, kes peale tuleb põllumajanduses, et siis see uudishimuga proovida uusi praktikaid, uusi uusi meetodeid, mis ei pruugi olla üldse nii väga uued, et need võivad olla ka hästi unustatud vanad. Et
0: Sa mõtled praegu seda taastavad põllumäendust?
1: Mõtlen taastavad et siin on tõesti päris innustavaid näiteid, kuidas ka noured põllumähed ja ka vanemad põllumähed mõtlevad tegelikult väga süsteemselt sellele, et kuidas seda sama mulla tervist, mulla elurikkust, mulla nii-öelda head toimimist säilitada. Et see väetiste küsimus juurde tagasi tulles, et muidugi Praegu, kus turg on väga hull, väetised on väga kallid, eks see sunnib mõneti nagu säästlikumale väetiste kasutamisele. Aga see ei ole ju nii lihtne, et ma lihtsalt ei pane siis väetiste ja kõik läheb edasi nagu lepasereega. Et, et nagu maja ütles, siis taimet toitu vajavad, ja siin ongi nüüd tulevadki mängu, need ka. No, erinevad siis normaalse, et põllumajandus võtted, et see sama Eesti tugevus, mis on olnud on segapõllumajandus põllumajandus, see tähendab, et meie ettevõtetes on nii loomad kui taimekasvatus ja sealt saab siis seda väärtuslikku sõnnikud põldudele, mis on üks toita teine on see vahekultuuride teema, mida, mida praegu päris ka jõudselt arendatakse, et, et siis tegelikult äh, mulda siis nende vahekultuuride kaudu seda toitaineid äh, tuua ja, ja seda mulla viljakust äh, säilitada, et sellel on ka muidugi veel lisaks muu, muud head omadused nagu erosiooniteema vältimine ja need edasi, et, et selles mõttes need on kõik need praktikad, millele tegelikult põlumähed päris palju ja kogu aeg mõtlevad ja ma usun, et tegelikult ikkagi täitsa valdav osa Eesti põllumähi saab väga hästi aru, et, et see sama maaja põld on tema varandus ja tema nii teenistus ja elatushallikas, et, et sellega tuleb nagu väga hästi ringi käia.
0: Need aja mõten sõjast tingitud kriisid on meid panud ju mõistma julgeoleku olulisust ja ühelt poolt tahetakse suures pildis küll vähendada tegevust ma mõtlen, et näiteks muudesse Euroopa Liidu liikmesriikides Et no täite neid samu kliimaesmärke, nagu me rääkisime, aga samas ei aduta seda, kui habras on kogu siis selle toidujulgeoleku või tagamise protsess, et kuidas teie näete seda olukorda?
1: Võibolla kui kuskilt alustada, et kohalik toidutootmine on A ja O. Et me, me, saame, me saame siiski kindlad olla ise endale. See ei tähenda seda, et me kudagi peame ennast maailmast lahti haakima ja, ja lahti ühendama, et see pole isegi võimalik, et tänapäeval kõik need Erinevad tarnaahelad on oma vahel hästi, hästi seotud ja, ja ka kohaliku ja kodumaise toidu tootmiseks me siiski tegelikult ikkagi vajame päris palju ka erinevaid tooraineid, kuskilt mida mis siin Eestis ei kaevandata, no, ma ei tea, traktorid sõisavad täna enamasti siiski diiselkütuse peal, mis ei ole Eestimaist, kodumaist, päritolu on ju väetis iga, on vaja, aga Aga, aga see ongi see töö, et me teadvustame, et meil tegelikult see kohalik tootmisvõimekus ja, ja võime oleks maksimaalselt tagatud ja, ja nagu ka neid süsteeme muuta siis nendele kriisidele vastupidavamaks, et noh, siin ei hakka kordama, et see sama teema, et me tegelikult oleks võimalikult palju selliseid oma loomakasvatusega integreeritud süsteeme, et meil et me kasutaksime ära ka neid kodumaiseid ressursse võimalikult palju, et, et toitu toota, aga kõik algab tegelikult sellest mõistmisest, et see on päriselt oluline ja tähtis. Selleks ei pea sõda puhkema või mõni vaenulik naaberid alale tungima, et sellest aru saada, et selle tõi väga selgelt esile isegi korona pandeemia, mis pani tegelikult riigipiirid kinni ja, ja noh, see sama, et piimaautod lihtsalt ei saanud enam nii vabalt üle piiri sõita, no, mis, mis tundus meile täiesti harjumuspärane, et Eesti piima viiakse leedu piimatööstusesse töötlemiseks, siis tegelikult selles olukorras, kus piiri kontroll taastati, oli see vägagi tugevalt täiritud.
0: Täiesti nõus. Tahtsingi või omapoolt öelda, et annaks taevas, et me ei pea seda enda naha pealt äh, avastama, et kui me mängime selle põllumajanduse väga peene selle tasakaaluga ja me tõesti ei anna nagu, nii palju seda toitaineid sinna mulda, et see taim oleks piisavalt saagikas, siis me ju tegelikult nagu amustama isenda kät kätt sellega, et meil ei olegi siis sellist saagikust. Kui me vaatame Eesti põllusist, siis me jääme ju kordades maha näiteks inglismaalt kus on palju pikem vegetatsiooni periood ja kus on sellised saagid hektari pealt, millest me ei näe isegi mitte, onni. Ma läheks
2: natukse veel täpsemaks selles mõttes, et, et tegelikult me mängime ka toidu kvaliteediga selles mõttes, et see saak võib olla küll ilust ära näiteks, enne. aga ta ei sisalda seda kõike, mida me toiduks vajame, et see on ka tegelikult paras teadus, millega põllumehed tegelevad, et toid kvaliteetne oleks.
0: Meil hakkab saataeg ümber saama, et on teil veel mingi teema, mida meil täna jäi nagu käsitlemata?
1: No, Võib-olla siia veel lõppu lisakski seda, et, et vahel jääb nagu tunne, et kui me muudame selle toidu tootmise siin Eestis nagu hästi raskeks no, nende samade erinevate nõudmiste ja bürokraatia ja takistustega, et siis kuidagi me oleme suured keskkonna ja kliimapäästjad, et vastu pidime tegelikult esiteks nõrgendamegi ja nõrgestame oma seda toidujulgalekut, et me ei saa ju enam siis ühel kindel olla sellele, et meil Kõiki põhilisi toiduaineid endal siin saadan, mida meil tegelikult juba täna ei ole kõiki saada. Vaid me tegelikult sellega lihtsalt no, eksportime need keskkonna probleemid kuskile ära silmaalt kaugele mingisse kolmandasse riiki, kus me siis usume, et ju siis seal tehakse paremini, aga, aga ei tehta, et nagu tegelikult vaatame ka neid Euroopa toiduohutusameti toiduseire tulemusi siis Eesti toit on ikkagi, kui taimekaitsevahendite vahendite jäägid näiteks võtta on ikkagi väga puhas toitüks siis võib öelda maailma puhtamaid, Euroopa puhtamaid, et siis paljudest kolmandatest riikidest tuleb ikkagi toit, kus iga kümnes nii-öelda jubin või iga kümnest kümnendast proovist leitakse taimekaitsevahendite vahendite jääke, mis on kaugelt üle piirnormid, et sellel mõttes siin kindlasti on mõistlik, et me tegeleme nende oma keskkonna teemade ja toidutootmise teemadega siin koha peal ja leiame siin normaalse mõistliku tasakaalu, et, et keskkond oleks hoitud ja toit oleks laual.
2: Ma oleks tahtnud roometile veel lisada siia juurde ja et, et üks väga oluline komponent, mida me peame jälgima on ka see, et meie muld oleks elus ja, ja kvaliteetne ja et ta säiliks nii nagu ta meil on praegu, et me oma Oma otsustuste ja oma nõuetega ei hakkaks seda ära rikkuma. Et just täna oli veegasi infopäev, kus toodi välja PMK seireandmed, et näiteks mahetootmises on puudu fosforist mullas, on puudu kaaliumist mullas. Tõenäoliselt on seal see, et taga, et mahesõnnikud näiteks on. Meid puudu, et nad ei saa tagada mulle kõike, mis neile vaja on.
0: Nende mõtetega jääme see kord hüvasti. Tänases põllult aldrikule saates oli külalisteks Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimes Roomet sõrmus ja koja keskkonnatoimkonna esinaine Maja Alviste. Mina olen saatejuht juuli Nemvalds. Saade on tehtud maailma ministeriumi toel. Eesti põllumajandus kaubanduskoja saade põllult Talrikule räägib Eesti toidust
1: ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!